0: Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, meus caros ouvintes do Centro de Comando? Voltando aí depois de uma semana de hiato, né? Uma semana de pausa do Centro de Comando. Nós estávamos em viagem, rolou aí o Centro de Comando da Ranger Rosa, né? Com a Ana no comando. Mas estou de volta aqui com meus amigos. Fred?
1: Olá, cara. Só um... Agora, a primeira coisa a falar é muito estranho, que vocês que estão ouvindo a gente aí, vocês estão sempre ouvindo a gente virtualmente. Mas Rafa Ana e Dudu Irmão né, Ana, estavam Ana estavam aqui em São Paulo até semana passada. Há uns dias atrás, aí o que Tem dois dias que a gente se viu? Isso, tem dois É, exatamente. Tem dois dias que a gente tava presencial se vendo, trocando ideia e agora tentando gravar de novo por, por, pela internet é meio estranho, cara.
0: É, eu tava comentando isso com o Fred antes, mas vamos torcer aí que mais viagens aconteçam aí pra gente fazer é, versões Sim. presenciais, né? Porque como essa viagem de Comic Con é sempre muito corrida. Não dá para encaixar muitas coisas, né? Então, se a gente fazer uma viagem sem evento, eu acho que dá para fazer outras
1: coisas, né, Fred? Pois é, a gente tá, tá nesse planejamento aí. Mas eu vou te falar que esse ano a gente já conseguiu bastante. Porque a gente tava falando ah, que a gente sempre se via só passadas de corredor na Comic Con. talvez conseguiu sair mais de uma vez. A gente se viu bastante, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Só lembrando
0: que esse, essa edição de hoje aqui do Centro de Comando é uma extensão do vídeo que saiu nesse sábado, certo? No sábado passado... Sobre a Comic Con Experience 2019. E assim como eu falei no vídeo, eu vou repetir aqui para vocês. Muito obrigado por ter acompanhado a cobertura não só da Comic Con, mas os nosso, nossos vlogs em São Paulo, né, Fred? A galera acompanhou tudo.
1: Sim, até eu apareci em alguns, coisas que quase, quase nunca rola aparecer no, no Instagram. E falando no Instagram também, agora já que entramos nesse mérito. Parabéns para todos vocês ouvintes e todos os envolvidos que fizeram a gente chegar a 10 mil, finalmente, no Instagram.
0: Com certeza. Ana tá aqui calada. Ana, por favor, se manifeste, porque aparecendo aqui é só um ping-pong. Tô doente. <risos> é o eu São
2: Paulo... São Paulo me adoeceu. Mas... É, gente. É estranho eu estar tá gravando agora à distância. A gente esteve junto, <risos> podia ter gravado ao vivo, mas a Comic Con... Não permitiu.
1: (risos) Sugou todo o tempo. Mas eu vou te falar que das Comic Cons aí, essa infelizmente eu não podia, a gente vai entrar mais a fundo nisso ao longo do podcast, mas foi uma das que rendeu mais frutos, né cara? Rolou entrevista aí com o David Ost, deu pra conhecer bastante gente que vê os vídeos escuta os podcasts.
0: E outra coisa, né, você que tá assistindo o programa de hoje, é bom ficar atento, esse é o penúltimo programa do ano, né, Fred? Nós temos só mais uma edição de Centro de Comando
1: em 2019. Confirma isso aí? Já vai ser a, a, com os preparativos do Natal. Já, já vai ser a gente com o Chester na mesa gravando. Exatamente. Mas sabe o que foi <risos> legal é,
0: nisso tudo aí? Durante nossa viagem em São Paulo, é, durante essa semana de hiato, chegaram
1: muitas cartinhas, cara. O pessoal continuou mandando. Como sempre, Exatamente. Né? Ninguém desistiu do centro de comando. Contei até que eles ficam empolgados mesmo, pra que eles sabem que a gente vai gastar bastante tempo lendo as coisas deles. E gostei muito do
0: feedback também da, do Morph Power Hands Pink, né? A gente fez o um review lá no canal, depois a gente fez um apanhado no centro de comando, no podcast. Vocês estão bem engajados com os quadrinhos, mas chegou a hora de invocar as... Entidades verdes para mergulharmos juntos na piscina atômica.
1: Vamos aí, porque elas estavam adormecidas por uma semana e elas já estão com pressa já.
2: E eu queria dizer que Rafa perdeu a chance de fazer a piada com a Ana Verde no domingo da CCXP.
1: Não tem perdão isso, Rafa. Vamos logo para esse bloco de cartinha, porque eu vou decepcionado dessa vez, cara. Vamos lá. Estamos aqui mais uma semana, mais uma piscina fervilhante aí de radiação, nossa piscina atômica, nossa piscina com cartinhas que chegam aí por essa frequência do centro de comando e que nós, Rafa e Fred Verde, vemos aqui para ler e e falar as palavras que vocês mandam para a gente, não é mesmo, ó Rafa Verde?
0: Com certeza, né, e como eu falei, aí a gente ficou uma semana de ato, mas vocês trabalham pesado, Ah, né, mandando cartinha. vocês não param, cara que isso? Não para não. De onde vem essa energia toda, Fred? De onde é que vem?
1: Olha, eu não sei de onde vem, mas eu espero que ela nunca acabe porque é muito bom a gente ter vocês aí dando cada vez mais incentivo pra gente continuar aí dedicando nossas horas em gravar e editar coisas pra vocês.
0: Agora sim, você que manda mensagem pra gente no Twitter sobre esse podcast, não tenha vergonha em mandar por e-mail, sabe? Pode mandar por aqui também, não tem problema. Pode mandar pelo Twitter, tranquilo. Mas manda pra gente aqui também, pra gente ler sua cartinha, te comentar aqui, debater, teorizar com as coisas que vocês mandam, porque é um momento que a gente gosta bastante de fazer. Agora, nós temos aí algumas que a gente vai ler hoje, teve uma mini bíblia e tiveram alguns assim, mais esporádicos. Tranquilo, Fred? Sempre tranquilo. Vamos lá, a primeira é bem, bem direta aqui, que é do Alex César Carbone, beleza? Carbone? cara que nome maneiro. É, é daquele jogo do Need for Speed. Need for Speed Carbon. <risos> Carbon, né? piadinha
1: horrível. Vamos lá. É que ele é um ser baseado em carbono, né? Nossa
0: senhora! <risos> Pera aí, um minuto para as piadas de Fred que estão melhorando. Vocês né?
1: têm que entender, tem que entender que agora eu e Rafa está tunado, né, fazendo a pedida do carbono de novo porque a gente se viu, né, pessoalmente aí a gente conseguiu se sincar ainda mais nos trocadalhos.
0: Ah, cara, é eu ganhei aqui no, no antes de ler a cartinha eu esqueci o nome do rapaz mas eu vou falar no canal vou mostrar o nome dele. É, a gente, ele fez uma versão nacional de RPG de Power Rangers e pediu pra gente jogar aqui no centro de comando, ele fez o um manual me entregou, eu vou mostrar pra Fred aí. também eu não, nem tinha contado isso pro Fred ainda, eu esqueci eu vi a foto, eu vi a foto E, enfim, é, vai rolar o RPG do centro de comando em breve, então fiquem ligados. vamos voltar aí para o, o Alex César Carbone Olá Rafa e Fred Verde Alex, 27 anos Pinhais, Paraná, tá vendo? ele botou tudo certinho Nome idade onde ele fala. Nota 10. E meio rápido. Não sei se perdi esse comentário durante o cast. Desculpa aí se eu perdi, mas vai, lá vai. Quando a Kimberly diz que precisa de Rangers e sugere Jason Zach, Trini, o Alpha comenta que o Jason está indisponível no momento. Teorizem! Era só isso mesmo. Obrigado. PS, tô na. <risos> ah, ele tá falando de Pink. PS, tô na maratona de assistir todos os Power Rangers. E hoje, no dia que ele mandou o e-mail, terminei Zell. Que episódio final foi esse? Ele. Há sete dias atrás ele mandou essa daí pra
1: gente. Olha aí. Então, Cara, vai lá, Fred. Teorizar. Deixa eu ver. Talvez. E veja, eu tô falando um talvez dentro de outro um talvez. A gente não sabe o que vai acontecer com os poderes do Omega Ranger. Mas a gente sabe que Trini e Zack já não estão mais com eles. Será que ao fim aí de Necessary Evil a gente vai descobrir que só o Jason ficou com os poderes e por isso ele tava em missão?
0: É, pode ser, né? E aí o que acontece? Possível. Ele fica nessa missão dos Omega Rangers e, e ele fica em outra missão, só com o Omega Ranger Vermelho. E aí ele vai perder o poder do Omega Ranger Vermelho quando o, Je- o Tommy encontra ele em Zell, será? Tipo fazer a, pois é. a ponte com o Zell, né? Porque o Jason, ele tava perdido em Zell. Ele tava no deserto, um negócio assim, se eu, não, se eu não me recordo. Então, eu acho que eles vão explicar esse gap ainda. Até porque, como a gente já comentou aqui no podcast no canal, nós, t- nós estamos tendo a volta do Jason. Né, na franquia, então muita coisa. Os holofotes estão em cima dele. Então é provável que role isso. A minha teoria, é, Alex, é que ele ainda está com os poderes dos Omega Rangers, né? Como o Fred pontuou aí. E ele vai perder esses poderes logo em Zel. Não é não, Fred? É,
1: não. É que ele vai perder, ele tem que perder por conta da cronologia, isso. né? A gente sabe que quando ele vira, quando ele pega os poderes ali do Trade Triforia, ele já tá sem poder nenhum. E aí depois que, que rolar esse todo o lance em Zé, que ele devolve depois do... Porque isso é bom ressaltar. O poder do, do Zé Dourado não está mais com o Jason atualmente. Já voltou pro, pro Trade Trifória. Tanto que no filme de Turbo, a gente vê que o Jason ele é um cara que não morre em nada. Ele é tipo um agente por ele mesmo. Tanto ele quanto a Kimberly coincidentemente, né? Então eu acho que a gente vai ter justamente essa passagem. Ele vai, a gente vai ver talvez ele ficando um pouco mais com os poderes dos Ômega eventualmente ele perde, ele pega os poderes do Troy de Triforia depois ele devolve e mais pra frente por algum jeito que a gente ainda vai descobrir ele consegue reacessar os poderes da moeda do Tiranossauro e morfa de novo ali em Forever Head
0: então esses retcon aí vão aparecer com certeza né isso aí você não tem a dúvida Alex então quem sabe a gente não volta a comentar isso aqui no podcast já com informações mais concretas, seria ótimo Sim. vamos lá para a próxima pergunta que também é sobre Manimorph Pink né Olá, meus amigos do Mega Power. Eu já escrevi uma vez e vocês leram minha cartinha. Deixa um coração. Olha aí. Só relembrando, sou Pedro Henrique, da cidade de Ipao no interior de São Paulo. Tenho 26 anos. Sobre o quadrinho, gostei por conta do aprofundamento da personagem. Reassisti a terceira temporada de Mighty Morphin Power Rangers e a impressão que eu tive era que o Ranger principal naquele momento era Kimberly. Me Me desculpem fugir do, do assunto, mas Dino Charge é a melhor temporada, olha aí. E pra terminar, quando eu era criança, comecei a fazer capoeira por causa de Power Rangers. Queria ser igual, já passei por judô, boxe, muay thai, mas a que continuei e já dei aula é a capoeira. Hoje em dia sou professor de academia e muitas vezes quando tenho alunos, crianças e adolescentes, fico conversando com eles sobre jogos e animes e sempre falo de Power Rangers. Uma surpresa é que consigo conquistar a molecada a treinar por conta disso. Fico me sentindo o Jason brasileiro. Mas queria saber de vocês, o que vocês acham de uma temporada de Power Rangers sobre capoeira? Obrigado pelo trabalho de vocês e que o poder o proteja. E aí, Fred?
1: Quando você falou da capoeira, eu pensei nisso. Não é verdade, cara. A gente não viu nenhuma equipe que usasse esse estilo de luta, né, cara? Tanto enquanto Power Ranger quanto nas contrapartes japonesas, né? Tá aí. Ia ser maneiro, cara, ver capoeira como estilo de um Ranger. Ia ser muito bom. Isso
0: já rola até em jogo já, né? Muitos personagens de jogos aí utilizam desse esporte. Então, vamos torcer aí que isso aconteça, né, Pedro? Então, continue dando suas aulas, continue mostrando para os seus alunos Power Rangers. Não deixe essa chama apagar. Vamos lá agora para o próximo e último e-mail da edição de hoje, tá? Também sobre a edição 36, que foi de My Morph Pink. E aí, meu povo, de boas na rede de morfagem? Sempre. Sou Romulo Timote, eu tenho 24 anos, sou arqueólogo e artista nas horas vagas. Caraca, que maneiro. É, arqueólogo, cara, que Louca. Que louca. Que show. Eu sempre quis ser arqueólogo quando era criança por causa de Jurassic Park, imagine.
1: Eu queria por causa de Indiana Jones. Olha aí. Tanto um quanto o outro não tem nada a ver com arqueólogo de verdade, sim. né? Sim. Sou de Raimundo Nonato, Piauí. Acho que sou o primeiro
0: piauense a mandar uma cartinha. Será? Olha aí, acho que é mesmo. Então, um abraço aí pro pessoal de Piauí que tá mandando aí sim. cartinha pra gente. Grande abraço. Tem um tempo que eu tô querendo mandar a carta. Acho que desde o segundo ou terceiro programa, não me lembro bem. Mas sempre fico com preguiça de digitar e acabo esquecendo. Mas me senti na obrigação de mandar uma cartinha depois de ouvir que vocês estavam no topo dos meus podcasts mais ouvidos desse ano. Foram mais oh. de 3.848 minutos escutando vocês. Já estou até me sentindo íntimo. Olha aí,
1: Fred. Aliás, isso é um parênteses também a se fazer. Muito obrigado a todos vocês que são nossos ouvintes que postaram aí os raps de 2019 né, do Spotify... Com o Centro de Comando, tanto como o primeiro, quanto fazendo parte da lista, né, cara? Eu fiquei muito feliz de ver... Eu tava conversando com o Rafa agora há pouco, né? O Centro de Comando, ele começou em fevereiro desse ano. De fevereiro pra cá, a gente já fez uma base sólida de fãs do programa. Tipo, a galera escutando muito, tipo, mais de mil horas, às vezes, de programa escutado. Reescutando episódio, maratonando, passando pra pra frente, assim, pros amigos... De verdade, muito obrigado mesmo,
0: cara. Muito obrigado. É muito tempo, viu? É muito tempo ouvindo essas vozes. É. Essas vozes marotas aí. <risos> a primeira coisa vai ser algo que eu reparei essa semana quando eu tava revendo o primeiro episódio de Zell. Nossa, a segunda pessoa revendo hum. Zell? Que negócio louco, hein? Olha aí. No momento que eles caem dentro do quartinho da bagunça e o Alpha fala para atravessar o Vortex, e aí que nesse Vortex tem, essa, tem uma gosma verde, essa gosma verde me lembrou muito o x tanto no nome quanto na aparência. E aí vem a questão. Será que eles não se inspiraram nessa gosma do Vortex para fazer o Morph-X, a direção à produção? E será que essa gosma lá atrás já não seria um tipo de Morph-X que o Alpha estaria tentando extrair de dentro da rede de morfagem para tentar acessar novos poderes e que foram deixados de lado no final de Turbo, mas que de alguma maneira o Nate conseguiu acessar e extrair o Morph-X utilizado em Beast Morphers? tem umas viagens aleatórias em alguns episódios. E aí, Fred?
1: Olha, a gente sabe que Beast Morphers aí, diferente de, por exemplo, Dino Charge ou RPM, se passa na mesma realidade de Mighty Eles, inclusive, já citaram ali eventos com a Rita Repulsa e tudo mais. Não é
0: impossível não, cara. Eu gostei, gostei dessa teoria, cara. Essas viagens aleatórias, Sim. não é só você que faz, não. não. Não se sinta sozinho. E tem uma coisa que sempre me deixa agoniado, que é como eles tratam a arqueologia dentro da série. Tipo... Acho muito massa eles colocarem arqueologia dentro de Power Rangers, mesmo sabendo que já vem do Super Sentai, e em várias temporadas, em algumas com informações bem discretas e outras bem explícitas, como o episódio do Ranger Quanto, que começa a uma escavação arqueológica paleontológica, e também no episódio do Quantasauro Rex, que coloca as pinturas rupestres no período dos dinossauros, muito errado isso! E dentro da arqueologia. É aquele rir pra não chorar, mas faz parte. O Fred foi o que o Fred comentou, né? Tanto Jurassic Park quanto Indiana Jones não tem tanto de arqueologia, né, Fred? É,
1: aquela é a arqueologia que a gente tem que suspender toda a descrença do mundo, né, cara? Porque a, até a gente que não é da área sabe que é impossível ser daquele jeito, né, cara? E para Power gente também, a gente... Tem que relevar muita coisa, né, tipo a pintura rupestre de dinossauro, tudo bem, mas a gente tá falando de uma de uma franquia que robôs gigantes andam sobre a Terra, né, então... Vamos desculpar, e aí
0: ele fala assim, de Dinotrovão pra cá, quando focaram mais na paleontologia, deram uma ajeitada bacana na construção da história, principalmente porque já deram sentido de dinossauro ao paleontólogo, e seria bom todo mundo assistir... Porque aí pararam de perguntar para os arqueólogos se já acharam muito osso de dinossauro. Uma coisa que gostei muito foi em Dino Charge, que eles deram sentido à extinção dos dinossauros. Para mim, ali foi o maior chan de todas as temporadas. Eles deram sentido a algo real. Foi demais. Toda vez que eu vou recomendar Power Rangers para alguém, falo desse episódio. Foi uma jogada de mestre. E a ideia do centro de comando ser dentro do museu, tudo envolvendo a paleontologia, Gostei demais. E a sacada de Polcoda é, com sua caverna da Serra da Capivara foi massa demais pra mim. <risos> a Serra da Capivara. Da Notchard foi a melhor temporada no sentido de explicar os acontecimentos. Tinha mais coisa pra falar sobre isso, mas agora já tá tarde e eu tenho que dormir. A arqueologia me espera logo cedo. Sim, a melhor música de abertura é de Zell, também com elementos da arqueologia. E meu toque de mensagem é o mesmo dos mofadores. E odiei Operação Ultra Veloz e que poder os proteja.
1: Olha aí. Ah, Eu ia comentar isso agora, cara. Sabe por que a gente tá tendo esse advento de pessoas reassistindo o Por conta da cantoria de nós três, do nosso podcast de música. É por isso. Funcionou,
0: (risos) funcionou. Tá vendo aí? Vai ter que ter uma parte 2. Você acredita que teve gente que veio falar desse podcast lá no CCXP, cara? Desse da música, foi? É mesmo? Nossa, foi muito engraçado. Eu ri muito do podcast da música. Eu fiquei, <risos> nossa, vocês gostaram muito mesmo, hein? A gente vai lançar um CD, já falei. Um CD com Fred, Ana e Rafael, as vozes da Morfagem. <risos> nossa. Então é isso, né? Para edição de hoje é isso aí. Continue mandando sua cartinha, né, Fred?
1: Sim, continue abastecendo aqui nossa, nosso tonel de radiação com essa radiação do bem, que eu sempre gosto de enfatizar aqui. Não é, não é aquela radiação prejudicial, não é aquela toxicidade de redes sociais, é a radiação do amor, cara. A gente tá aqui espalhando as boas novas da semana pra vocês. Muito
0: obrigado de verdade, viu, gente? Então,
1: a gente vai pra onde agora, Fred? Agora a gente vai um pouquinho pro passado aí, pra continuar o trend da, da Ana Confusa que não sabia em qual segunda-feira ia sair o podcast, é, a gente vai voltar um pouquinho no tempo pra falar dessas duas semanas aí que vocês tiveram aqui em São Paulo, que a gente se viu e, e foi no Bazar do Canegon e foi na Comic Con e se viu bastante. Vai ser é isso, vai ser um... Um podcast de guia de viagem.
0: Então, coloca seu fone, aumenta o volume e
1: vamos embarcar aí. Bora.
0: Então, meus amigos, viajar para São Paulo, para mim e para Ana, é sempre uma grande aventura, né? A gente sempre reserva aí o finalzinho do ano para... Chegar aí né, nas terras de onde o Fred mora, né? O Fred é do Rio, mas ele mora em São Paulo. Sim. E pra gente é sempre gratificante estar aí, porque boa parte do público do Mega Power está em São Paulo, então tem muita gente que vem falar com a gente. Não estou desmerecendo nenhum outro estado, mas eu digo assim, o público mais forte é daí. Então, sempre quando a gente vai em São Paulo, nós somos bem recepcionados. E no primeiro dia, assim que a gente chegou, foi muito louco isso, porque a gente chegou em São Paulo no dia 1 de dezembro, e fomos direto para o Bazar do Canegon, né? Que é um bazar que acontece todo domingo... Todo primeiro domingo do mês, ou é o segundo, não lembro... Lá em São Paulo. E é promovido pelo Ricardo Cruz. Esse bazar, já tá fazendo esse convite há bastante tempo, né? Pra gente ir lá, conhecer... Para quem não conhece, o Ricardo Cruz é um dos grandes nomes aí do cenário de Tokusatsu Nacional, né? Cantou no Jump Project, que fez a abertura de One Punch Man da segunda temporada. Hunter vs. Hunter tem um canal muito bacana no YouTube... E foi o primeiro momento que a gente se encontrou, eu, Ana, o Fred e o Dudu, que é lá do Mega Hero. E foi muito legal.
1: E aí, Fred? Cara, eu vou te falar que eu, né, eu já acompanhava o trabalho do Ricardo já há um tempo aí pelas internets, mas eu nunca tinha tido o prazer de conversar ao vivo com ele e eu fiquei impressionado como ele é um cara simplão, assim, é gente como a gente, que você pensa, né? Ah, o cara já foi lá pro Japão, morou não sei quanto tempo lá fora e já gravou com um monte de cara grande que a gente cresceu escutando também. Ah, o cara vai ser meio estrela. Não, é, eu não, tô pra ver alguém tão humildão quanto o Ricardo, chamou a gente pra ir lá na, na sala onde ele grava, que tem aquela coleção, o Rafa até fez uns stories lá, uma coleção da inveja em qualquer fã de, de Ultraman, de Godzilla, tinha tudo ali, cara. Tinha t- Nossa, eu fiquei babando, parecia cachorro vendo aquelas máquinas de frango, sabe? Tava t- Ali era sinistro, cara, e aí deu pra fazer... Foi, foi bem bacana, assim, deu pra conversar com o cara, deu pra... Deu pra fazer stories, foi foi uma experiência bem legal. E também foi bacana porque nesse, no Bazar do canegon a gente conheceu alguns ouvintes aqui do centro de Comando, né? Porque, como eu não fui na Comic Con, eu acabei conhecendo a galera pelas beiradas. E logo de cara, quando eu cheguei, eu já fui recepcionado por um ouvinte nosso, me abraçou e tal, achei bem bacana também.
2: É, eu... foi a primeira vez que eu acho que o Ricardo sabia que eu existia, né? Tipo assim, de verdade mesmo. (risos) Mas eu já tinha me encontrado com ele nos Anime Friends da vida, em São Paulo. Ah. Porque antes de eu viajar para ir pra CCXP, era... A viagem certa na minha vida era meio do ano, Anime Friends. E eu sempre achei ele muito simpático. Eu já tirei várias fotos com ele. E ele sempre foi muito solícito. Então, é, Conversar ali, né? Ali no, no bazar, mais, mais tranquilo. É, é bem interessante ver isso exatamente o que o Fred apontou, mas assim não me surpreendi tanto porque já tinha tido outras outros encontros que também foram tranquilos com ele, passa uma energia muito boa.
1: É, uma vibe bem legal.
2: É, e foi bem legal, assim, para mim o que o que eu mais achei incrível nesse lance do bazar foi alguém disponibilizar esse espaço todo mês para que é. ele aconteça, porque Aqui em Salvador é tão difícil a gente conseguir algo assim, um espaço que disponibilize pra você fazer algum evento cultural que não seja algo assim, mais do mesmo, sabe? Você fazer, por exemplo, um bazar de tokusatsu, que é É algo né? bem específico. E a casa é bem bem legal, antiga, com vários espaços pra você aproveitar. Então, eu fiquei assim, na verdade, sabe vidrada nisso, assim, meu Deus, gente, eu só queria um espaço desse também pra fazer venda
1: <risos> É, eu vou te falar, eu tava, quando a gente tava pra ir, né, eu fui dar uma, uma olhada, se tinha alguém falando no Twitter sobre, pelo que eu vi, parece que o Bazar no Kanegon, apesar dele ser, obviamente, né, voltado pra Tokusatsu, ele também tem algumas edições especiais, assim, porque eu vi que parece que teve uma de Sailor Moon também. Sim, sim, tem. Se eu não sei se era porque tinha alguma coisa a ver com Patrine aí, colocando Sailor Moon no meio, mas tem um, temas correlatos, assim, eu achei... Achei bem bacana, mas ainda falando sobre o Ricardo, é engraçado, porque ele vê vocês, ele vê o, os belos russos aí de, de Rafiana, mas eu não sei se ele escuta o podcast, porque né? vocês bem sabem que eu só apareço por meio de voz, mas caso ele escute, sinta-se convidado para participar de um centro de comando, quando a gente vai falar de, de qualquer coisa. Olha
0: aí, convite feito para o Ricardo. Esse lance que você falou do Bazar ter temas, é verdade, é, inclusive o que a gente foi... É, foi temático de Natal, né, teve uma ceia, ah, teve episódio de Tokusatsu natalinos, e eu tava acompanhando a evolução do bazar, né? Eu tava vendo vídeos, fotos, e segundo o que consta lá do pessoal, essa foi a edição que deu mais gente e teve mais coisa vendendo, né, tinha muito produto de Tokusatsu, cara. Tinha até um Lightning Collection perdido lá. Isso, tinha muita coisa, chegando ao ponto do, no final lá do, do evento, né, o Ricardo, ele anunciou um projeto novo que ele vai fazer com o Hiroshi Watari, né, tipo uma tour, de Tokusatsu no Japão, e ele também comentou que existe a possibilidade do Bazar do Kanegon virar um evento maior, porque já não tá cabendo mais ali. Tinha muita gente, vocês não fazem ideia de como é que tava. Gente saindo pela escada, a gente, tava, a gente ficou lá embaixo um, um tempo, porque tava muito cheio. Isso é legal, porque mostra como a comunidade de Tokusatsu ela é carente para se encontrar, né? Você tem encontros aí de... De anime, você tem encontros de Star Wars, Doctor Who, né? E, assim, são fandoms que estão mais em evidência, né? A mídia dá muito mais destaque pra esses fandoms. E o fandom de Tokusatsu sempre foi um fandom mais underground, eu coloco algumas aspas ali. Então, quando tem um evento desse tipo, sendo ele pequeno ou não, a galera comparece em peso, sabe? E eu vou dizer uma coisa, assim, não tô desmerecendo nenhum outro tipo de encontro, mas quando eu tô num espaço como esse, eu me sinto em casa sabe? Porque, assim, todo mundo gosta da mesma coisa, não que nos outros encontros não não role disso, mas com Tokusatsu é diferente, acho que justamente por por ser não tão recorrente quanto os outros, não sei se vocês concordam comigo.
1: É, acaba que a gente sempre fala que a gente luta pra não ser assim, né? A gente luta pra não ser tão nicho, mas a verdade é que é o nicho do nicho, que você falou, ah, tem muito encontro de galera que curte anime, curte cultura japonesa, e geralmente nesses encontros, ou eventos maiores, enfim, tipo anime friends da vida, tem um pequeno espaço dedicado a Tokusatsu. Uma galera é, tipo, a separação da separação. Né? <risos> eu acho que ele entra meio que você fala de Doctor Who como um exemplo do que é grande, mas é gozado, porque eu sempre coloquei eles no mesmo balaio. Tanto que eu tenho aquela brincadeira que eu falo que Doctor Who é um Tokusatsu britânico. E é mesmo que na minha pegada, assim, tipo... É sempre um grupo que, por exemplo, cabe numa casa. A casa lota? Lota, mas... É aquilo, é aquele grupo ali seleto de pessoas que tá sempre com a mesma vibe de querer falar daquele assunto o tempo todo e nem sempre tem espaço. E é gostoso, foi o que você falou. É legal você ver que tem... Você consegue juntar a galera, aglomerar com um pensamento só, assim. Tipo, ah, todos eles ali... Ah, uns gostam mais de Ultraman, uns gostam mais de Godzilla, uns gostam mais de, sei lá, de Sentai ou de Kamen Rider, mas no fundo, no fundo, todo mundo gosta da mesma pegada de coisa, assim. é, É realmente bem legal, assim.
0: E assim, é... Como o Fred falou, quando nós chegamos lá, é, como era um, um, um encontro mais voltado para a galera mais velha mesmo, né, que são as pessoas que acompanham o Ricardo Cruz, eu não esperava que iam ter pessoas lá dentro que acompanham o Megapower Brasil nas, em todas as suas mídias. Né? Então a gente Sim. foi muito bem recepcionado lá, a gente ganhou umas lembrancinhas que eu vou mostrar no canal. É, e é legal ver o carinho. Acho que foi ali nesse primeiro dia de São Paulo que a gente começou a ver como mudou muito é, o Megapower Brasil... É, na visão das outras pessoas, né, porque toda vez que a gente vai em São Paulo, a gente sempre vai no final do ano, então ou o canal cresceu um pouco mais, ou a fanpage, ou o Instagram, agora o centro de comando, então mais gente tá sendo atingida com essa onda Z, né, dos Zordon, então eu fiquei muito contente é, em um evento que praticamente é voltado mais para o Tokusatsu japonês, terem fãs é, de versões americanas, terem fãs de Power Rangers, então... Foi muito legal estar lá, mesmo um pouco cansado da viagem, porque a gente chegou no hotel, despachou as coisas, fizemos algumas comprinhas e fomos direto pro bazar pra encontrar o Fred e o Ricardo. Mas foi muito, muito legal.
1: Uma coisa que que rolou lá, que assim, foi não rolou, não aconteceu, mas a gente presenciou que achei bem bacana, é que não tinha só gente de São Paulo, cidade de São Paulo, isso também é importante falar. Teve, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, que... Se eu não me engano foi até o rapaz que deu o a Ranger Rosa de presente para Ana que ele vem de uma cidade próxima, não é de São Paulo especificamente. Então assim você vê que já é um evento que apesar de nascer relativamente pequeno, ele já tem uma notoriedade que pessoas de cidades próximas vão vindo para participar. Então assim tem tudo para realmente virar uma coisa maior e, e quando virar, cara, eu espero que seja logo porque eu achei muito maneiro assim, tem um potencial de ser um baita evento gigante mesmo.
2: É, isso isso me surpreendeu também, de saber que tem uma galera viajando de outras cidades pra ir. E aí, é isso que a gente fala. Às vezes, uma iniciativa dessa de fazer um evento, assim, menor, que você acha que vai dar só aquela galerinha que você já conhece, às vezes tá deslocando gente de outra cidade, às vezes outro estado, pelo menos no nosso caso, né? Outro estado. (risos) E, assim, É muito legal você ver que um projeto tá chegando nesse alcance. Então, aí, se eles forem realmente transformar num evento maior, já tem potencial.
1: Pois é, tem um filme que eu gosto muito, chama Campo dos Sonhos. Nele diz o seguinte: é: construam que eles virão. E é justamente isso, cara. Monta a parada. Vá, mas vai ser sempre a, minha, a mesma meia dúvida de 4 ou 5. Tudo bem. Primeiro vai ser 4 ou 5, depois esses 4 ou 5 vão contar para mais 4 ou 5. Quando você vê, acontece está acontecendo, de vir pessoas de outros lugares e tal para prestigiar. Mas falando em surpresa, já que esse podcast, ele, né, não é review, não é nada, a gente tá só fazendo um log de viagem aí dos meninos aqui e também da, dos nossos encontros, né. Então eu vou falar, já a gente falou de surpresa, eu vou falar de uma surpresa ruim. Quando eu fui lá pro Bazar Carregol, eu peguei um Uber, eu momento desabafo agora. Eu peguei um Uber, eu dei 12 reais no meu Uber pra ir lá pro centro de São Paulo. Aí foi lá, a gente foi no bazar, tá curtindo, vamos embora, vamos lá pra cá comer uma pizza? Vamos. Fui pegar o Uber de novo, tá dando 57 reais. O <risos> que que tá acontecendo, mundo? O que que tá acontecendo, Uber? Porque eu quase tive um ataque do coração, juro por Deus. Uber, fica aí a crítica. Isso tá errado, viu? Tá
0: errado. Cara, que absurdo. Isso que o Fred falou é muito bacana. A gente sempre frisa isso em eventos, eu, eu sempre falo isso. Que assim, se você tem a vontade de fazer um encontro de fãs, seja do que for, faça. Sabe? Porque são essas pequenas manifestações culturais que se transformam em eventos maiores. Né? A gente Sim. fazia encontro aqui dentro de sala de Anime Friend, de Bahia, Anipólita, que eram eventos aqui de Salvador. E agora a gente que faz os eventos, sabe? Não é um evento de grande porte, mas estamos fazendo eventos maiores com a sala de exibição. Então se você tem algum projeto, não tenha vergonha de tocar ele pra frente. Ah, deu três pessoas na primeira edição. Pô, deram três pessoas, agradeça essas três pessoas que foram, sabe? Porque são três pessoas que estavam interessadas. E assim vai crescendo, cara. E vai crescendo, crescendo até se transformar, talvez em uma Comic Con. Não sei, talvez um bazar, é. não sei, mas vamos ver o que acontece. É assim que, que funciona, qualquer manifestação cultural começa pequenininho pra depois virar uma coisa maior. Então, nossa viagem em São Paulo, ela se resumiu basicamente no Bazar do Camegon, a gente fez alguns passeios na Liberdade, na Paulista pra encontrar algumas coisas, só que aí, a gente foi ocupado aí, pelo menos eu e a Ana, incubidos aí, de ir para a Comic Con Experience, né? Pra quem não conhece a Comic Con... É, o que eu acho assim, até um pouco complicado não saber o que está rolando, né? Até porque vem aparecendo na mídia cada vez mais a C6Xp Inclusive eu vi agora há pouco a matéria do The Wrap, do Humberto Gonzalez, falando o quão a Comic Con cresceu e está é, ch- é, chamando a atenção dos grandes estúdios fora do Brasil. Né? Os holofotes agora estão voltados para o Brasil por conta da CCXP. Né? Uma Comic Con que começou em 2014... E foi crescendo aos poucos. Eu fui a partir da segunda edição, e antes de contar um pouco como foi a edição desse ano, eu queria chamar o Fred, né? que o Fred ele é de São Paulo, e ele acompanhou a evolução mesmo da Comic Con, né? porque o pessoal que foi em 2014
1: sempre fala que foi uma, foi uma experiência completamente diferente. Esse é o primeiro ano que eu não fui na Comic Con, né? porque as poucas pessoas que me acharam por lá foi só na Spoiler Night, vou entrar mais a fundo nisso, os porquês depois, Mas a real é que assim, eu vou na Comic Con desde que ela começou. Na primeira Comic Con, por acaso, eu trabalhei nela. Eu tava... A BBC, ela conseguiu meio stand, que era junto com aquela loja, se eu não me engano, loja Mundo Geek. Então, tipo, um pedacinho do stand era só de Doctor Who e a BBC me botou lá dentro pra trabalhar, os quatro dias. Na época, se eu não me engano, nesse ano nem existia Spoiler Night ainda, porque era a primeira edição. E é assim, não tem comparação com como é hoje. Porque primeiro que... Vamos lá, quem é de São Paulo ou já foi na Comic Con tem uma noção um pouco melhor do que é ali o São Paulo Expo, né, ali o centro da Imigrantes. É um mundo, é um negócio, é um galpão que não tem fim, você consegue se perder lá dentro da linha reta, literalmente. Você leva às vezes 10 minutos pra chegar de um portão ao outro, de tão grande que é. No primeiro ano, se tinha um terço ou um quarto daquilo era muito. Não existia aquele estacionamento gigante, era tudo um monte de cascalho ali, os carros ficavam no tempo... E o espaço pra Comic Con mesmo era um pedacinho, a ponto de, nesse ano, nesse primeiro ano em específico, como eu tava lá trabalhando com a BBC, e era o ano dos flash mobs, né? Tudo era flash mob. E aí a BBC pediu pra, tanto pra mim quanto pra Thaís, né? Na época era minha esposa, mas pra minha esposa, pra gente fazer, organizar um flash mob ali com os fãs de Doctor Who. E o o espaço, eu não sei se era porque... Bem, tinha muita gente, a gente vê que nesses espaços assim você encontra muito fã de qualquer coisa, e o espaço era tão pequeno que a gente travou umas passagens, assim, tipo... Era tanta gente em tão pouco espaço que a gente travou, tipo, um corredor inteiro. Hoje em dia, para você parar um corredor inteiro é impossível com um grupo só de fãs, né? Você vê que cada ano que passa parece que vai nascendo mais gente e vai enchendo mais aquele lugar. Mas imaginem isso... Imaginem o potencial de pessoas que tem hoje num negócio que é um quarto do espaço, sabe? E aí você vai vendo que cada ano que passa eles vão melhorando alguma coisa, melhora o estacionamento. Aumenta um pouco mais o espaço, os corredores vão ficando mais largos, os stands vão ficando maiores. Porém, a gente também vê que parece que eles não todo ano que tem eles não esperam a quantidade de gente que vai, porque o espaço fica maior e parece que vai ficando cada vez mais cheio, né? A ponto de esse ano ter gente que falou que não estava conseguindo transitar, né? Nos corredores, e eles estão imensos. É isso.
0: É... A experiência de estar num evento desse porte acho que é sempre foi o sonho do nerd mesmo, né? Eu não gosto nem de rotular nerd, né? enfim, é o fã daquele que consome elementos da cultura pop, seja GB, é, mangá, enfim. Whatever, né? Então a Comic Con sempre foi o um sonho de você estar em um local é, rodeado de pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta. E a gente sempre foi acostumado aqui no Brasil, é, a gente passou por um longo período, acho que quase duas décadas ou, ou duas décadas, com o mesmo tipo de evento, né? O evento de anime em colégio, depois foi crescendo para alguns centros de convenções, como o SANA e o Supercom, mas eram eventos que ainda focavam no público otaku, né, que, eles, que eles gostam de chamar, no público é, da cultura pop oriental. Né? O Brasil, é, acontece isso, aconteceu isso com o Brasil, por quê? Porque o Brasil é, consome muito culto, é, cultura oriental, cultura japonesa, anime, tokusatsu, filmes,
1: etc. Então, é, isso é histórico, né? Isso é, é histórico. a maior colônia japonesa do planeta,
0: Então, todos os eventos de con que nós tivemos nessas duas décadas aí, são eventos nesse porte, desse modelo, né? É um evento no colégio, é um evento em uma praça, é um evento em um estacionamento, de um shopping, com estandinhos, vendendo toucas, mangás, etc. E a nossa experiência em uma convenção era só essa. A gente só conhecia isso. né? A gente só tinha isso pra pra ir. E aí a gente teve o Anime Friends, que cresceu, né? Se destacou, o Sun, o Supercon, eventos que polarizaram lá no, nos seus respectivos estados e começaram a chamar a atenção. Só que o é que acontece? Com o advento da internet, cada vez mais a galera... redes sociais, etc, etc, passaram a ter contato com as Comic Cons de fora. Nossa, San Diego Comic Con, New York Comic Con, o que são essas coisas, né? O que são esses stands, esses painéis com atores? Como assim é um ator de uma série? Como assim o Superman veio... É, o Batman, o elenco de Star Wars e aí isso despertou que aqui no Brasil a gente precisava ter um evento desse tipo né, então a Comic Con ela vem, ela veio, né pra, ela plantou uma semente é, e aí em 2014 como o Fred falou, essa edição de 2014 já é bem diferente que muito evento de cultura ambiental que a gente já teve aqui no Brasil Sim. Né? todo mundo que foi, falou isso e aí foi crescendo, cara foi crescendo muito sabe, nós estamos aí na Quinta edição, sexta edição da, da c 6 na verdade. E, como o Fred falou, só crescendo. Né? Eu só torço que daqui pra frente eles entendam que o público também tá crescendo muito. E isso também pois se deve é. a um fator muito importante. Nós só temos uma Comic Con grande.
1: Era isso, eu ia entrar nesse. em dois aspectos, na verdade. Um que é assim, a gente. é muito engraçado você ver a aceitação das empresas à Comic Con. Porque quando eu passo um paralelo aí com a primeira edição de todas. Você contava nos dedos as empresas grandes de marcas abertas, por exemplo, é, loja de camisa, loja de sapatos, esse negócio que nessa Comic Con tinha de muito, ninguém tava levando fé na Comic Con na primeira edição, entendeu? Era muito maior, era um jeito que a gente nunca tinha visto, mas, por exemplo, que não tinha um galpão gigantesco da Netflix, entendeu? As empresas ainda estavam aprendendo a, tipo, peraí, será que dá pra confiar? Será que vai valer a pena investir nisso aqui? É uma coisa muito nova no Brasil. E aí deu certo no primeiro ano. Foi tudo muito bem, foi tudo muito bom. No segundo foi cada vez mais, cada vez mais. E isso tá gerando uma coisa que é até meio estranha. A gente até tava conversando sobre isso antes de vocês chegarem, se eu não me engano. Que nesse ano, a gente tava tendo instantes de coisas que não tinham nem relação com esse universo nerd, geek, enfim, o Rock que você quiser dar. Tipo, tinha instantes de coisa de futebol americano, tinha estande da Hering, tinha... O, a Riachuelo já tem uns anos que tem, mas tinha, tinha o um da Havaiana, tinha tinha, Leves. várias coisas, é, da Leves, tipo, de marcas comuns, e aí, óbvio, que isso também gera uma certa preocupação, que foi uma coisa que foi muito comentada esse ano, até onde tá virando só um grande aglomerado de comércio, tipo, e não só atrações, e aí, claro, isso é uma discussão à parte, assim, ah, será que vale a pena crescer tanto? Eu acho que vale crescer tanto, só que eu acho que não pode ficar monopolizado, que é uma coisa que, infelizmente, a gente vê que acontece aqui no Brasil. Tipo, que outra com de quadrinho a gente tem no Brasil? Como a Comic Con? Nenhuma. A gente viu que no ali no primeiro ano, segundo ano, se não me engano, tinha a Brasil Comic Con, que tava tentando, e aí se envolveu um milhão de tretas, e foi uma briga de uma com a outra, não sei o que. quando viu, não tinha mais Brasil Comic Con, tinha só a CSSP, e agora mantém-se só ela. Você tem, por exemplo, os eventos de anime sempre vão ter, vai ter um eventinho pequeno de quadrinho local em cada estado, mas grande a nível nacional, tem só a Comic Con tem só a a Comic Con Experience, no caso e não dá pra ser assim, tanto que quando a gente tira aí a exemplo lá fora, os Estados Unidos, que a gente estava comparando, a San Diego é gigantesca sim, mas a Nova York também é gigantesca tem a Dallas Comic Con, tem, a, tem vários estados, tem Comic Cons de escala gigantesca. E eu acho que é isso que precisa aqui no Brasil. Porque a partir do momento que você tem só uma controlando aquilo, ela não, ela não se vê, entre aspas, forçada a melhorar. Porque assim, ah, e daí que eu tô colocando mais gente do que cabe aqui? Só tem eu fazendo? Qual é a minha concorrência, entendeu? Quando você expõe ela a uma concorrência saudável, você faz uma tentar Fazer coisa que a outra não fez e isso o público, que é a gente, que apesar de a gente estar indo lá para cobrir, para trabalhar, mas o público comum só tem a ganhar, sabe? É,
2: eu, eu concordo totalmente. Eu acho que a Comic Con cresceu num ponto que a gente poderia dedicar um podcast só sobre isso, sabe? Só para comentar sobre Sim. Comic Con e tal, mas não vem ao caso porque a gente tem outras coisas para falar. Mas <risos> é, é exatamente isso. Eu acho que ela cresceu num ponto de que já era pra ter outros eventos do mesmo porte acontecendo pelo país. E, na verdade, na, na verdade, eu fico em choque que não tenho empresários sem ser esses que investiram na Comic Con. Que olharam pra isso e falaram: hum, eu posso ganhar dinheiro! Sabe? Eu posso colocar 280 mil pessoas dentro de um galpão. Com marcas, estúdios e ganhar dinheiro. Porque a gente fica às vezes uma sensação de que no Brasil não tem gente com dinheiro. <risos> e é uma ilusão pensar que não tem gente com dinheiro no Brasil. Tem, viu, gente? Tem muito empresário no Brasil com muito dinheiro. Então assim, ah tá, mas eu não, sei lá, não sei como fazer. Se junte com alguém que sabe. A Comic Con foi isso: Comic Con juntou um site nerd. De gente que conhecia coisas nerds com gente que tinha dinheiro para investir. Basicamente isso. Então, é, me, eu fico espantada mesmo de que não, sabe? Não tenha surgido outras pessoas com interesse. Sei lá, existem outros sites nerds. Você pode pegar um, um influenciador, você pode montar uma equipe, sei lá. E... Fazer outro evento, talvez até em outra ponta do país, o Brasil é enorme, não precisa ser em São Paulo.
1: Pois é, isso é uma outra coisa também de ser só aqui, né? Eu acho que tem que ter em outros estados até para levar gente para consumir em outros estados também.
2: Inclusive, né? o meu sonho fica aí aqui é a ideia se alguém roubar sabe que foi daqui, né? Roubar não, porque essa ideia na verdade já existe, só que ninguém quer fazer. Eu moro em Salvador. É, acabou de ser uma notícia de que Salvador é o destino mais procurado no final do ano, Carnaval, tal, de novo, né? Então, o Salvador tá se reerguendo aí. Tava, tava mal das pernas, mas tá, tá, tá ressurgindo das cinzas. E assim, nós temos praias maravilhosas praias que né, a galera olha e fala assim: nossa, praia caribenha. Não precisa ir pro Caribe, não, filho, aqui tem. Eu não sei como não surgiu aqueles eventos, tipo, que tem nos Estados Unidos, que eles fazem num resort, que você compra o pacote com quarto, se hospeda, Tem direito à piscina, enfim, come quanto puder lá, aqueles buffet open. E o evento acontece dentro desses resorts, com praia, com piscina. Eu não sei como (risos) não fizeram isso aqui ainda. A gente tem complexos de hotéis aqui, lá pra cima na linha verde, que já tem a estrutura pronta. E eu fico assim, gente, (risos) vocês querem ganhar dinheiro não?
1: (risos) Tá parado esse dinheiro aí, vem vem pegar de alguém, né? Joga aqui em mim. (risos)
0: <risos> e esse crescimento que vocês falaram, que a Ana falou, e o Fred apontou, foi justamente o que a gente viu nesse ano, né? Na, na Spoiler Night, né? O que acontece? A Spoiler Night é um dia que a Comic Con oferece que era pra ser um dia limitado para as pessoas terem um, justamente um spoiler do que vai ser a Comic Con. E pra minha surpresa, esse ano diferente de 2018, é que a Spoiler Night tava muito cheia. Né? Já tava acontecendo muita coisa. E foi nesse dia, justamente, que o Fred foi. O Fred só foi esse dia da Spoiler Night, envolvido aí em um trabalho muito legal com o pessoal aí da BBC, da Globoplay, com o Doctor Who, e a gente já viu de cara como seria os outros dias. Aquilo ali foi um, uma prévia de como seria os outros dias da Comic Con, né? A quinta e a sexta foram, assim, bem pesados, principalmente a quinta-feira, e a partir da sexta foi diluindo estranhamente, sexta, sábado e domingo estavam... Razoavelmente é, tranquilo de você circular no evento. Não sei se porque o pessoal estava tentando pegar os painéis, né? Porque tiveram muitos painéis grandiosos na edição desse ano. Né? Teve Marvel, teve Star Wars, teve Netflix. Então, a galera quis pegar os painéis, então ficou mais fácil de circular. E na Spoiler Night, a gente viu que mudou muita coisa, né? A gente tinha stand aí de SBT, que era uma coisa que nunca teve. O Ivo Holanda era atração. É, eu tirei uma foto com o Ivo Holanda. O Ivo era Eu tirei era uma foto tração, com o Ivo nem postei
1: bicho. ainda. E é interessante que tipo
2: teve um stand da SBT num evento que foi patrocinado pela Globo, né?
0: É
1: crossover. É,
2: velho. É o crossover na Comic Con.
1: É pra provar o slogan que eles estão usando agora, né? Porque de uns anos pra cá, o slogan da Comic Con é... Para todos os mundos, né? Um negócio Exatamente. assim, então não tem, não tem crossover maior no Brasil do que SBT e Globo, cara. Que e sabe o que é interessante? Eu tava reclamando
0: muito dessas marcas é, estarem participando do evento. Só que a gente, indo nos stands, a gente percebe uma coisa que eu venho acompanhando em revistas de licenciamento. Essas empresas que nunca tiveram nenhuma ligação com o nicho nerd estão tentando abocanhar uma parte do mercado, né? A Leve estava vendendo camisas de Star Wars. São camisas mais caras, mas tava vendendo camisas de Star Wars. Né? A Herring estava vendendo roupas, várias roupas nerds, né? tinha de caça-fantasmas, tinha de tubarão, tinha umas camisas maravilhosas, né? O stand da Havaianas estava sensacional, cara. Tinha uma Millennium Falcon em cima e várias sandálias. De Linda, va- inclusive. Vários temas. Então, as empresas, é, por mais que elas sejam de coisas que a gente diria há algum tempo atrás diferente do que a gente gosta de consumir, elas estão tentando se aproximar do público. Óbvio, por dinheiro. Mas quanto mais tem produto desse tipo, a gente agradece, cara. Porque assim, co- é, quando eu ia imaginar que a gente ia ter tanta camisa, por exemplo, de Star Wars ou Caça-Fantasmas, né? Camisa de é. Super Mario, assim, a rodo, como tá tendo agora. Camisa de Power Rangers, então, são coisas que a gente não esperava é, há 10, 15 anos atrás. Então, quanto mais essas marcas se interessam no há mercado... É há 5 anos atrás. É, assim 5 anos atrás, exatamente, 5 anos atrás. É. Porque assim, mudou muito. Eu lembro que eu li um artigo da Riachuelo logo depois da primeira Con que eles participaram. E aí eles falaram na entrevista que queriam licenciar o máximo possível de marcas. Né? E a Riachuelo hoje é tipo, como posso dizer, uma concorrente da Piticas. Né? Que foi uma Sim. empresa pautada nesse mercado nerd. E agora a Riachuelo tá batendo de frente com várias marcas. Então é muito legal que isso aconteça. Eu vejo muita gente na internet reclamando. Nossa, agora todo mundo quer ser nerd, né? o nerd cool. Mas... Isso é legal, gente. Quanto mais material, fica melhor pra gente.
1: É, cara, você tem que que pensar que, assim, quando a a loja, sei lá, Riachuelo, que é uma loja de de norme, chega e faz uma camisa nerd, esse cara, o cara que é é só um normezão tentando pagar de nerd, ele vai comprar uma vez e não vai comprar mais. Mas ela vai estar lá pra você comprar sempre que você quiser, cara. Tipo, quanto mais as empresas encherem o olho pra tentar trazer coisa pra todo mundo, quem aproveita é a gente, entendeu? Eu vou
0: jogar isso pra gente aqui, Fred, pra Power Rangers. Power Rangers precisa se tornar uma marca popular de novo. Só vai dar certo Power Rangers nos cinemas se se popularizar. Então, não fique com raiva se aquele seu vizinho que nunca gostou de Power Rangers vai assistir o filme. É importante que ele vá assistir o filme. É importante que ele assista Beast Mophers ou tenha interesse em pegar um quadrinho pra ler porque são essas pessoas que vão ajudar a marca a crescer, tá? Quem imaginar que Homem de Ferro ia virar um herói popular, né? Tão popular como tá agora? Quem imaginar que Star Wars ia alcançar é, lugares dif- tão diferentes, tantos públicos diferentes? Então, Power Rangers precisa disso. Então, acho que a Comic Con ela serve para despertar o interesse das grandes empresas para que o mercado fique aquecido aqui. O mercado nerd. porque bomba qualquer coisa nerd lá fora? Porque tem tanta Comic Con lá, gente. A San Diego Comic Con é um evento que para. Para tudo. Tem hotéis, vários hotéis. A cidade para. isso tem eventos acontecendo fora da San Diego Comic Con. Né? Você não conseguiu entrar, mas fique tranquilo. Porque tem milhares de coisas acontecendo ao redor e coisas do mesmo nível ou parecida com a Comic Con. É por isso que vocês precisam dar valor à CCXP. E as empresas que estão interessadas em produzir material pra gente, então quando você vê o seu coleguinha que praticava bullying com você, comprando a camisa nerd
1: deixa ele comprar, não se estresse, deixa ele comprar deixa ele comprar, vai lá, não fale nada deixa lá, e aí pra mim é isso uma outra coisa também que a Comic Con tem, que é muito importante falar, que assim, de longe tem duas coisas na Comic Con que eu gosto muito, uma é poder ver a galera assim, tanto os meus amigos que moram em estados longe, como é o caso aqui Rafiana, quanto da galera que escuta o que a gente produz, né tanto no, no DWRcast quanto agora no centro de comando. Mas se tem um ambiente na Comic Con que eu gosto é o Artist Ellen. Nossa, é foda. E isso é uma cara. coisa que, assim, cada edição que passa ele vai ficando melhor e vai ficando maior também. Então, cada ano que passa vai conhecendo mais artistas e é tudo galera independente. Assim, isso que eu acho muito legal. Tipo, você não tem uma. Eu vou colocar entre aspas. Você não tem uma hierarquia ali. Tipo, você vai ter o cara que faz roteiro, faz arte pra Marvel do lado. Da, da ilustradora independente que faz as coisas na mesa da casa dela entendeu, é, e os dois tão, têm a mesma oportunidade de venda e os dois acumulam fila, pra ser uma noção eu até twittei isso hoje, que o que acontece né? eu, como o Rafa falou, né, eu fui só na Spoiler Night então tudo meu foi muito corrido esse ano, porque a gente tava fazendo essa ação lá com a Globoplay enfim, a Globoplay tá com o Doctor Who e eles trouxeram a TARDIS e aí a gente tava lá fazendo, a gente levou uns apoiadores que a gente conseguiu umas entradas pra Spoiler Night e tava lá tirando foto, a gente deu entrevista pra eles e tudo mais, e a Thaís, ela teve que ficar autografando os quadrinhos que ela traduz lá no stand da Glooplay. E por conta disso, a gente só saiu do stand da Glooplay, era tipo 8 e meia. Só que a Spoiler Night acaba 9 horas. Então, assim, a gente teve meia hora pra correr tudo. Eu não consegui correr metade da metade do Articela em meia hora, pra vocês terem noção de como é grande. E aí, por sorte, tipo, tinha uma artista que eu tava que eu acompanho nas internets, inclusive, quem quiser acompanhar aí, chama Ing o, o Instagram dela a gente vai deixar linkado aí. E ela faz coisa do Pulgar que é um dos meus tokusats favoritos aí, de Kaiju e tudo mais. E eu consegui achar, cara, então assim, e ela tava ali, sabe, com o espacinho dela, com o negócio mega nichado dela, vendendo. E eu acho isso muito legal, sabe, Você poder dar uma, uma oportunidade nivelada pra todo mundo... Tanto consumir quanto vender a sua arte, cara. E
0: foi por conta da Alameda dos artistas, né? Que a gente teve contato com quadrinistas de Power Rangers, né? Desde o ano passado. Exato. A gente foi caçando e nós reencontramos eles, né? O Marcelo Costa, que é super solista com a gente, né? O Marcelo Costa aí que trabalhou como colorista em Soul of the Dragon, Shattered Grid e Psychopath, né? E trabalha no Capitão Feio aí da Turma da Mônica. É, nós batemos outro papo com ele esse ano, não em entrevista, mas conversando com ele, né? A gente fez entrevista no passado, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. O Lucas Werneck, que tá trabalhando com Power Rangers há bastante tempo aí, Beyond the Grid, Necessary Evil, encontramos aí o Rod Reis, que também fez aquela história belíssima do Ranger Vermelho no anual, né? Aquela história do Jason que a gente comentou aqui, mostrando o dia a dia dele. O Felipe Massafera, que contou pra gente aí, que ilustrou uma capa de Necessary Evil que nem saiu ainda, então, aí, primeira mão para vocês. Olha exclusivas aí. Olha aí, tá vendo? O Gabriel Piccolo, que não tinha noção dos fãs de Power Rangers aqui no Brasil, né? O Gabriel Piccolo, que fez também capa de Google Power Rangers. Então, você tinha brasileiros envolvidos em Power Rangers lá no Artice E eles estavam acessíveis. Você não precisava pagar uma foto. Não tô dizendo que é errado pagar foto. Mas estou dizendo que eles estavam lá. Pra você ir na mesa, comprar um quadrinho, pegar um autógrafo, tirar uma foto, eles estavam lá. Isso que é legal do Artice Alley. Você pode circular... Conhecer artistas novos e achar aqueles que você estava querendo ver, né? A gente fez um guiazinho no Mega Power de mesas para vocês visitarem. Então tinha muita gente bacana que trabalha com Tokusatsu, é, muita gente independente. Então, se você vai na CCSP, tá pensando em ir na CCSP um dia e você comprou aquele pacote com vários dias... Reserva um dia pra ficar no artificial, cara Porque você vai encontrar Coisa bacana, sério, de verdade
1: É engraçado, você falou, dos nomes que você falou aí Tipo, o Rod Reis, ele ele junta As duas pontas pra mim, porque Ele já ilustrou Power Ranger e Doctor Who Inclusive, ele sempre tem coisa dos dois, assim Pra vender, de print Tinha Star
0: Wars também, o cara, gente É é muito legal, porque são brasileiros, você consegue trocar Um papo super tranquilo E essas pessoas Que é o que eu citei aqui, quando a gente fala de Power Ranger Elas se animam bastante, né eles ficam muito empolgados
2: engraçado que o Massafera a gente tava na mesa do lado
0: que era do Rod que
2: era do Rod, exatamente e aí Rafa tava comprando um print e tal e aí não sei porquê a gente tava elogiando eu acho, as artes dele porque ele faz uns cavaleiros do zodíaco lá, meu Deus do céu, a gente é muito lindo na <risos> vontade de você passar a mão <risos> em todos mas e aí ele, sabe, começou uma conversa paralela, ele tava com uma fila gigante, a gente nem tava na fila. E aí, de repente, Rafa entrou, tipo, falando de, das ilustrações de Power Ranger e aí ele lembrou da gente do ano passado. E aí começou um papo mó paralelo, a gente não tava na fila, e ele super interessado <risos> conversando. Ele, ah, eu ilustrei uns Power Ranger aí, novo, eu, não saiu ainda, eu acho, não sei o quê. Outro, aí ele aí. nem sabia o que tinha saído, o que, que não tinha saído. Rafa, não, esse já saiu. Esse já saiu. Esse, você falou, não saiu. Aí, <risos> então, assim, foi muito interessante porque ele, ele meio que tava num robô, sabe? Uma coisa meio automática. Dando autógrafo pra galera, sabe? Fa- fazendo aquele papo, tipo, Oi, tudo bom? E aí, quando a gente começou a falar de Power Rangers com ele, ele meio que acordou Se do soltou, transe, né? sabe? Tipo, <risos> meu Deus, sabe? Começou a conversar com a gente ali, a gente nem tava na fila e tal. Então você é, vê né, como é que é que esses trabalhos, às vezes que eles consideram secundários né, paralelos, não é tipo, a linha principal de trabalho deles, desperta interesse e é legal você ter esse contato com os caras, porque às vezes eles não tem nem noção de que tem fã ali que Balcance, eles deve- é. deveriam trazer a gente começou com o Piccolo mesmo aí ele falou, poxa, eu nem posso vender o print só que no meio da conversa que a gente estava tendo com ele, ele falou, putz cara, eu podia ter trazido o quadrinho pra vender, se eu não posso vender o print eu posso vender o quadrinho Aí gente, sim. por que você não traz? Nós vamos comprar. <risos> e aí... Nossa casa
1: postal tá aqui, pode enviar pra ela direto, né?
2: Pois é. E aí, assim, talvez, quem sabe, depois de dois anos a gente falando com ele, e aí, tudo bom, tal, o quadrinho, talvez ano que vem ele leve, hein?
1: Só tem uma coisa ruim no Arte Seller, só. Isso é pra, não pra eles, artistas, pra nós, consumidores. Cuidado com as carteiras de vocês, que é muito fácil falir no mandado no Arte Que eu vou te falar... Esse ano eu eu tava dando graças a Deus de eu não ter conseguido andar tudo que eu queria, porque eu tenho uma pilha de pôster dessas coisas na parede ainda. (risos) Mas é assim, você fica, você entra num frenesi louco. Eu não tenho, você tá eu não tenho assim, mais parede. Tipo, olha, Dragon Ball, Power Ranger, Doctor Who, Godzilla, Ultraman, você vai comprando quando você vê. Você tem um, uma pasta de tipo 50 posters. E você não tem parede pra isso, cara. Cola <risos> no teto. É, faz uma capela assistina. Só de arte de que eu tenho de Godzilla dá pra forrar o meu teto, sabe? Fazer se eu quiser.
0: isso, pra já ficar bonito. É, outra coisa
1: que eu queria falar: uma coisa
0: muito importante pra gente nessa Comic Con e nas outras. Foram os encontros com vocês, vocês que estão ouvindo a gente, vocês que assistem os vídeos no canal, comentam no Facebook, Twitter, enfim, em todos os lugares. Muita, muita gente veio falar com a gente dentro da Comic Con, fora da Comic Con, no Bairro da Liberdade, em vários lugares e é muito legal porque pra gente é isso que importa. Vocês virem até a gente, trocar um papo, se quiser tirar uma foto, enfim, isso prova que... Nosso trabalho está atingindo as pessoas de alguma forma. E é muito gratificante ver que muita gente voltou ao universo de Power Rangers por conta do Mega Power Brasil e suas mídias. Então, Sim. toda vez que alguém venha falar com a gente, é como se injetasse um pouco de Morph X na gente, sabe? E mais energia no dia. <risos> Sem brincadeira. É, toda vez que vem alguém, dava um ânimo. Um ânimo muito bom, sabe? É, então, você que veio muito obrigado, eu vi que teve gente que ficou chateada porque não conseguiu encontrar conosco porque não conseguiu mandar mensagem pra gente gente, a Comic Con era gigantesca e a gente fez stories em vários lugares a gente ficou em alguns lugares mais de um tempo e teve gente que não encontrou a gente mesmo assim mas não se preocupe, você que não encontrou a gente você não é inferior a quem encontrou tá, então todo mundo aqui tá tá, todo mundo junto, todo mundo tá dentro aqui da rede de morfagem, então nada é diferente então, muito obrigado você que veio falar conosco, a gente fez o encontro depois do painel do David Ost. Que foi muito legal também. Então, esse carinho é, de vocês é o que faz eu editar quatro vídeos por semana. O Fred virar a noite. A madrugada, né, Fred? Editando o podcast. Então é muito importante isso.
1: É, cara, eu vou te falar que nessa eu fiquei meio chupando o dedo, né? Porque esses encontros rolaram no dia que eu não tava. Porém, todo esse carinho que o Rafa tá falando foi estendido a mim também. E eu acho isso muito bacana, assim, porque eu sempre falo isso, né, cara? É, os meninos eles estão aparecendo direto, aí, várias vezes por semana, em vídeo, e é muito mais fácil você se afeiçoar, você assim, criar uma conexão com a coisa que você tá vendo e não só escutando. Então, pra mim é meio natural, assim, tipo, ah, tudo bem, eu sou o cara do podcast, só é de boa. Mas o fato de eu não estar lá fez a galera ir me procurar nas redes sociais para falar que queria ter me encontrado. E isso é muito bacana, assim, é, um, é, um, é um carinho que rola comigo, sabe? Tipo, pô, legal, cara. Eu fiz falta mesmo, olha só. Veja vocês. Isso, rapaz. Gente, até, até comentei aí na, nessa última saída que a gente teve, já nem era na Comic Con mais, é, que o Rafa fez no um stories, eu falei, cara, nada impede de amanhã depois, não tô falando a semana que vem nem nada, mas de amanhã depois a gente fazer um encontro aqui em São Paulo e juntar a galera, entendeu? E mandar pra... Vocês que estão aí na Bahia, sabe? É, tem fã em tudo que é lugar e eles querem consumir, e querem conhecer, isso é muito bacana. Então,
0: gente, é, obrigado de coração mesmo e muita gente veio falar... Sim velho, não parem com o Centro de Comando, não parem com o canal, a gente não vai parar, sabe? É... Essa chama aí de Power Rangers não vai apagar nunca, é uma coisa que a gente ama aí, e já que a gente tá no Centro de Comando, eu quero agradecer a muitos ouvintes, muita gente vai falar do Centro de Comando, sabe? Cadê Sim. o Centro de Comando, cadê o download do Centro de Comando da Moura Pink, que a gente não tinha colocado? Veio bastante gente cobrar, <risos> pode Veio querer. bastante gente comprar, é, cobrar a gente, então significa que a galera tá antenada, então... Muito obrigado de verdade, mesmo. Então, toda Comic Con desde a segunda vem um Ranger. Isso virou a marca registrada da Comic Con, né? 2014 veio o Steve Cardenas, Amém. ou 2015 veio o Steve Cardenas. 2016 veio o elenco do filme de 2017. Em 2017 veio o Alsen John. E em 2018 veio 5 Rangers, né? Veio uma galera. E aí esse ano vinha o Jason David Frank. Existia todo um alvoroço em cima disso aí, né? E aí, é, em 45 do segundo tempo, ele cancela. Só que aí a Comic Con foi mais rápida pá, pá, pá. e anunciou um ator de peso, que foi o David Osse, né? O David Ossi que faz o Billy em Marvel Power Rangers. A gente esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro... Se não me engano, foi Curitiba ou Rio, me corrijam aí. E foi a primeira vez dele em São Paulo. Então, nós temos aí Rangers desde a segunda edição da Comic Con. E teve essa troca, muita gente ficou chateada, teve gente que ficou chateada. Teve gente que só descobriu na hora do evento, veio falar com a gente. Cadê o Jason David Frank? Eu falei, rapaz, ele não tá aqui não.
1: Tá aqui, <risos> a, você tá, tá aqui. procurando pela cor errada, é azul que você tem que procurar, não é verde.
0: Mas... Foi muito legal conhecer o David Host. Assim, o Billy é um dos, se não, o meu range favorito de Mary Morphin. Não era, quando eu era mais novo. Foi com, ao decorrer dos anos que eu passei a simpatizar com o personagem. E com o ator, né? O ator, ele é muito presente na comunidade. É uma pessoa super legal de conversar. É... Ele defende várias causas aí. Sim. Na internet, para quem acompanha as redes sociais, o David Host. E ele foi confirmado na Comic Con, é... com todos os dias de evento em autógrafo. E no sábado, no domingo, teve um painel no Auditório Ultra. E eu fiquei muito contente que foi no Auditório Ultra, porque ano passado, o painel dos Rangers foi no Auditório Cinemark. No Auditório Cinemark ele é muito disputado. E colocaram os Rangers entre o painel de Stranger Things e acho que Game of Thrones. Então, quem tava no painel não ia embora. Então, acabou que os nossos Rangers tiveram só 14 minutos de painel, e eu tava torcendo para que o David Austin fosse colocado no Auditório Ultra. E foi muito legal o painel. A gente vai postar alguns pedaços na internet. Foi basicamente aquele tipo de bate-papo de Comic Con, né? Perguntando o que ele tá fazendo hoje em dia. Perguntaram sobre o filme de 95, Aquele
1: filme que, que foi. Aquele velho. filme maravilhoso. Enfim, né? Ele então, falou bem nesse filme. filme, ele falou bem nesse filme. Eu, eu sei que ele falou. Ele falou, falou, cara. Bem, falou, tá, falou, falou cara. tá vendo? Falou, é só falou. você. Vou tá sozinho nessa, Rafa. você Mas ele, ó, ele falou mal da. Que, que fica re, fica repetida essa, essa blasfêmia só que o filme é ruim. Ó, mas ele falou mal
0: da armadura porque não era muito legal de vestir.
1: mas ah. que era desconfortável. Proteção
0: tem seus, tem
1: seus ossos do ofício, né, cara? É assim mesmo.
0: E queria parabenizar também o Bruno, o Bruno aí, que já participou do centro de comando, né? O Bruno lá Sim. do DN meio do Omelette, que mediou o bate-papo, se você não escutou o Centro de Comando com ele, eu vou deixar aqui na, na descrição do post, né? Ele mediou muito bem o bate-papo, tivemos perguntas de coisas recentes, como o Moffers. né? Só que aí, o que acontece? A gente entrevistou o David Ost um dia antes do evento. Isso foi muito maneiro. É, a Ana entrevistou ele um dia antes do evento, a gente foi lá, foi muito legal, agradeço também ao Adriano aí do For Fun Fest por ter feito também essa ponte com a gente. E eu não vou revelar muito, porque a entrevista ainda não saiu, mas teve uma pergunta específica sobre os quadrinhos. É da Bum Studios, ele gosta, gostou muito do, do, dos quadrinhos, da versão do Billy. E no painel, no, no domingo, alguém da plateia perguntou sobre os quadrinhos. E aí veio o grande lance. Ele tá perguntando os quadrinhos e ele falou: Ah, aqui no Brasil tem um, um pessoal que faz review dos quadrinhos.
1: Olha que aí. É o Mega cara... Power
0: Brasil. Gente. Imagine a minha cara e adiana na hora. Foi assim.
1: <risos> um choque. E então... ele
2: apontou pra gente, porque a gente tava bem na frente. Então ele falou assim: são vocês,
1: né? Aí a gente. Nossa, Sim. isso é muito maneiro, cara. E agora é David Host, esse que a gente pode dizer que literalmente veste a camisa, né? Porque ele isso tá frente? com a camisa do Squad do Poder lá com ele, azul, com ele. Botou foto no, no Stories, deve estar tá usando em casa esse negócio. A, a, a energia do Squad do Poder tá lá com o homem, cara.
0: Imagine, Que louco isso. Então. Você, que não está acompanhando os quadrinhos, olha só, o David Oste recomendou, então vai lá acompanhar os reviews. Selo de aprovação David Oste, cara. Se a
2: gente não conseguiu te convencer, escute o Billy.
0: Não é não, cara? E ele foi super simpático, solícito com a gente, vocês vão ver isso na entrevista, não quero dar nenhum spoiler. Só que aí, aconteceu um negócio. Isso foi surpreendente. Eu tava no Twitter, de boa, né? navegando, scrollando lá, né? E aí aparece a Megan Camarena. Quem é a Megan Camarena, Fred?
1: A Megan Camarena é a nossa Ranger rosa de Hyperforce, cara. É a Chloe de Hyperforce. Então esse ano, olha que louco, a gente teve confirmado um Ranger. Que aí, no caso era o David o Ranger azul e tudo mais. Mas a gente teve dois. Porque a Megan Camarena, né, pra quem não sabe, ela não é só a nossa Ranger aí dessa temporada de RPG. Ela é youtuber também. E ela tem um canal gigantinho lá fora. E acontece que a Warner, a Warner, mesmo a Warner que trouxe aí o painel da Mulher Maravilha, pagou para ela vir cobrir todo o lance da Mulher Maravilha aqui no Brasil. Pagou da estadia, a passagem de a tudo. Também, né? É, e da Aves de também, exatamente. E aí ela veio cobrir o troço inteiro. Só que ela não postou em lugar nenhum. Aí eu tô em casa, né? De novo, não fui na Comic Con, né? Rolaram as coisas aqui em casa, eu não podia. O Rafa tava lá e fala, olha isso aqui. E me manda o link e ela botando uma, um videozinho desses Um de vlog, Twitter, né? É um vlog dela penteando o cabelo em São Paulo, tipo, no hotel. Aí eu falei, meu Deus, como como assim? Aí taca nós três a mandar mensagem pra ela no Twitter. Tipo, você vai estar amanhã, a gente quer entrevistar e tal. Mas, infelizmente, não rolou. E ela
0: esteve no domingo também, porque o domingo foi dia do painel de Mulher Maravilha. Eu cacei com a Ana lá na Comic Con pra ver se a gente tirava alguma foto alguma coisa assim. Mas como ela tava trabalhando pra Warner, a parceria mesmo, ela ficou provavelmente mais tempo... Em camarim, em algum espaço, em vez de estar tá circulando direto, né? Então, essa é a parte triste da Comic Con, porque ela estava lá, nossa range Rosa de Hyperforce, e nós não conseguimos, Caramba. mas terão outras oportunidades. Eu acredito que nós teremos
1: outras oportunidades. Mas eu vou te falar que se tivesse rolado dela. De ela dar a entrevista e tal, e eu não tivesse lá, eu ia ficar muito mal, cara. Porque é muito, <risos> é muito o universo me sacaneando, né? Não, Justamente cara. eu não tá lá na hora. <risos> Falando em Hyperforce,
0: eu o Fred, né? Essa quando aí, foi começar falei. o painel do Billy, tocou alguns segundos do tema de Hyperforce, <risos> e eu não entendi por que isso <risos>
1: aconteceu.
2: Foi uma homenagem ao Fred, pô. Ah, foi uma homenagem,
1: é. Foi uma homenagem. Foi to- são todas as energias da galera que tá me cobrando terminar logo os reviews. Que bateu ali na playlist da, da hora do, ah, do painel. Ah, teve gente
0: cobrando review na CSSP, Sim. se não me então,
1: É mesmo? Essa é, é a verdade. É, é, é.
0: <risos> eu não sei, eu tô, não sei se foi na CSP ou foi na CSSP. A ah, Ana disse que foi, tá vendo? Então, tá aí <risos> é, o pessoal fã do Fred. Olha
1: aí, vocês me amam, vocês. sei
0: disso. Mas foi isso, né? Assim, A gente teve painel com o David Oste, tivemos alguns artistas vendendo peças de Power Rangers, mas em termos de produtos, a gente não teve muito produto de Power Rangers. A gente já tinha conversado com a Hasbro antes do evento, eles disseram que não ia ter nenhum stand deles esse ano, eles tiveram em 2018, mas não fizeram em 2019. né? Não sei o que aconteceu, se existe algum processo de rotacionar stand, enfim, não sei como é que rola. Acabou que os produtos de Power Rangers estavam espalhados em lojas, né? tinha um Funko ali, tinha um Figurarte ali, tinha uma estátua ali, enfim. Produtos espalhados na Comic Con, então você tinha que caçar, procurar o seu Ranger, o seu vilão favorito. Mas eu acho que no final, é, o saldo que a gente tem da Comic Con, apesar de alguns problemas que a gente comentou em redes sociais, como filas extensas demais, logísticas bagunçadas dentro e fora do evento, eu acho que é um evento importante para a comunidade, de fãs em geral. E se você não teve a oportunidade ainda e você tiver a oportunidade de ir, óbvio, vá, faça uma visita, né, conheça o evento. É, se você não tá satisfeito com alguma coisa, vai lá cobrar no perfil dos caras, ó, oh, não gostei disso, vai lá, porque é assim que melhora as coisas, então você tem que apontar, ó, oh, esse aqui foi bom, Isso aqui não foi legal. Então, o saldo desse ano foi super positivo por conta de vocês, vocês que vieram falar conosco, vocês que acompanham o nosso trabalho, ao David Ost que entrevistou, que deu entrevista pra gente, na verdade, e Megan, você vacilou, você vacilou. Você <risos> sumiu. Você sumiu, mas eu vou, a gente vai caçar você né? a gente vai caçar, quem sabe, na 6 xp na próxima então
1: depois aí dessa, dessa nossa semana de, de ata semana com muitas aventuras, foi um final de semana dois finais de semana muito bacana que eu pude estar aí com meus amigos, aí revendo os ao vivo, vieram aqui em casa a gente saiu, pegamos trens e metrôs, quase morremos no dinheiro de Uber é, depois demos um rolê no shopping, foi... Eu, eu falo que assim, pra mim, o, o, que, o que dá de melhor, assim, nesses eventos na Comic Con e tudo mais, é poder rever minha galera, e esse ano não foi diferente, foi muito pelo contrário, foi até bem melhor. Mas a gente quer saber de vocês que foram no evento, vocês que estavam por lá na Comic Con, ou estavam no Bazar do Canegon, que escutam a gente, como foi, qual o review de vocês sobre esses eventos, ou caso você não tenha ido... Talvez você tenha ficado chupando o dedo que nem eu, eu fiquei em casa só vendo as fotos que Rafa e Ana postavam. Tão afim de já ir se programando para ano que vem? Porque ano que vem já pode fazer aí o mega encontrão no centro de comando, com todo mundo estar estrutando, quem já vai estar com mais de um ano de, de podcast. Aí vai ser um negócio grandão. Contem aí pra gente, contem o parecer de vocês sobre eventos grandes e como vocês imaginam um evento ficando cada vez melhor. Para isso, vocês já sabem, é só mandar aquela sua cartinha radioativa que você manda por onde mesmo, Ana? Muito
2: fácil, gente. Megapowerbrasil.com No assunto do e-mail você coloca qual edição do podcast você está se referindo e no corpo do e-mail onde você vai escrever o e-mail você começa se apresentando com seu nome sua idade e de que cidade e estado você está falando.
1: Outra coisa que você faz também é acompanhar a gente nas redes sociais, você vê, finalmente chegamos aí às 10 mil, como já falamos né, no Instagram, cara, mas tem outra rede social também, tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tem a rede social que você imaginar. Rafa, por favor, lembre pra gente qual usuário e qual as pessoas vão seguir a gente por aí.
0: Então, gente, só antes de falar isso, é, nós chegamos às 10 mil seguidores, vai sair o podcast Sim. especial, vai sair o vídeo, mas vai, foi no vai. meio aí da nossa viagem, então paciência, vai rolar. Fiquem é. tranquilos. Então, é @megapowerbrasil Brasil em qualquer lugar. Facebook, Twitter ou Instagram, tá? E aí, quando você for no Instagram, agora vai ter o Arraste aqui para ver nossos conteúdos. Exatamente.
1: Eu estou muito feliz. Eu, eu fiquei realizado porque isso rolou nos últimos segundos que os meninos estavam aqui. Aí tava estava no shopping comendo e bateu 10 mil. Foi, estava 999. É... <risos> é, cara, foi, foi muito bom, cara. Foi um, um esforço que valeu e se você tá nesse primeiro 10 mil, meus parabéns você estava no primeiro grande grupo, se você não está ainda vá lá fazer parte porque estamos rumo aos 20 mil a partir de agora então vá lá, siga, não deixe de ficar antenado em tudo que a gente está postando, para ficar antenado no centro de comando em específico você sabe é só você ir no seu feed de preferência pega o RSS, joga no seu agregador de preferência ou acompanha pelo iTunes ou pelo Google Podcast ou pelo Spotify, não interessa. O que interessa é você estar seguindo ou se inscrevendo para na hora que sair podcast, na hora que você sente comando, você já recebe e já começa aí a ouvir as suas vozes, na sua cabeça, toda segunda-feira.
0: Com certeza. Meus amigos, muito obrigado por mais uma edição aí. Muito obrigado pela sua audiência e pelo carinho que vocês têm com o Mega Power. Vamos aqui para a próxima segunda, né? A próxima segunda com a última edição do Centro de Comando do ano. Então nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.